0: Quiero preguntarte algo eh, sobre la reducción de la jornada laboral. ¿Vamos a estar hablando de eso? ¿Qué nos vas a contar?
1: Vamos a estar charlando un poco de eso, sobre la reducción de la jornada laboral y también sobre la campaña electoral, ¿no? Que comenzó, ya están todas las fuerzas políticas eh, saliendo a hacer campaña en los medios. No sé cómo la ven ustedes, cómo la ve la audiencia también, pero lo que se está viendo es que abundan las peleas mediáticas, los cruces así... Picantes, las acusaciones cruzadas, muchas incluso no solo entre los distintos eh, agrupamientos políticos, sino al interior de ellos. Vemos cómo se pelean en la interna de juntos, vemos también los chispazos adentro de las internas eh, de todo. Pero hoy no vamos a charlar de eso. Vamos a charlar de dos puntos. A ver. primero, no sé si se dieron cuenta, pero en esta campaña electoral casi que no hay ninguna propuesta para poner en debate. Justo se están haciendo las internas, eh, y hay estas peleas que les decía, no entre los truchilibertarios libertarios, ahí que ustedes vienen atendiendo bien, que solo dicen cosas generales como hay que bajarle los impuestos, no dicen muy bien a quién, siempre si uno pincha más es a los empresarios. Después salió el Frente de Todos, que ahí lo agarraba luz muy bien el otro día, diciendo la vida que queremos. Bueno, el cómo, si se quiere, es como el capítulo S de... Los Simpsons, donde Lionel Hutz caía con una pizza y decía, bueno, perfecto, no había pizza, la vida que queremos, bueno, perfecto, no hay ninguna propuesta para cómo tiene que ser la vida que queremos. Y eso me llevó a otro punto, que es a la única propuesta de verdad que se está lanzando en esta campaña electoral, que es la que están impulsando Miriam Bregman, Nicolás del Caño, desde el frente izquierda, que es reducir la jornada laboral a seis horas, cinco días por semana, para repartir los puestos de trabajo que hay, y la, la propuesta es clave porque visibiliza algunos temas muy importantes. Hoy en el país, según los mismos datos del INDEC, más de un cuarto de la población eh, que está ocupada, digamos, está sobreocupada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que trabajan más de 45 horas semanales. Claro. pensemos en mucha gente que le pasa esto, ¿no? comercio, construcción, industrias, trabajadores y trabajadoras de la salud, estaciones de servicio, las y los pibes de las apps, que ustedes también vienen tomando la cantidad de horas que tienen que trabajar pa para que los califiquen bien. También todos debemos conocer, bueno, gente que está en esta situación y está todo el día afuera de su casa, laburando cualquier cantidad de horas para llegar, más o menos, buscar a llegar a fin de mes. Sobre todo, Pato, la contracara eh... de esto...
2: Sobre todo, Pato, ¿Cómo? ahí los que hacen trabajo va destajo, de ¿no? Como decías los, los pies de, de RAP y demás, que para poder completar un sueldo tienen que juntar más productos terminados, por decirlo de alguna manera, ¿no?
1: Exactamente. Y esto, esta sobreca sobrecarga de trabajo, tiene una, una otra cara, digamos, la contracara, que es muy clara también. Todos debemos conocer al mismo tiempo gente que eh, trabaja eh, poco, pero no porque trabaja poco en el buen sentido, sino que se llaman los subocupados que tra tienen menos de 35 horas semanales de trabajo, pero quisieran trabajar más porque no les alcanza eh, la plata que con lo que eso juntan para llegar a fin de mes. Sumado a eso, un 10% de personas que están en desocupación, una tasa que es muy alta, un 15% de esto que yo llamaba a los eh, los subempleados, que se les, se les dice así, es decir que eh, todo lo que hay un sector de gente que trabaja de más y una gran cantidad de horas, tiene una contrapartida que es gente que tiene o poco trabajo o ningún trabajo y esto con la pandemia obviamente se, se actualizó. No sería loco si ustedes ahí charlan o ven o quién viven, o sus familias o sus amigos, que se dé esta situación, digamos, sí. donde alguien llega a la casa después de trabajar muchísimas horas y se encuentra con alguien que está buscando trabajo hace mucho tiempo y no encuentra. Sí, Entonces,
0: se da mucho pregunta... también en la juventud eso. Se da mucho en la juventud. Totalmente. Pero te, te tengo una pregunta vos. ¿Por qué si el trabajo, que, que es básicamente explicándolo así, es el proceso mediante el cual los humanos modifican a la naturaleza para generar los bienes con los cuales vivimos, esas horas de trabajo no se reparten?
1: Bueno, la respuesta a eso, Tom, es tenemos que ver quién se beneficia con que esto esté pasando. Obviamente las y los trabajadores no, porque caen en esta situación que estábamos charlando. Sin embargo, los, los capitalistas, los grandes empresarios, los grandes terratenientes, los banqueros, son los que salen ganando y mucho de esta situación. Vos podés ver cómo intentan tra eh, a un trabajador exprimirlo al mango, del otro lado eh, tiene una serie muy importante de personas desocupadas o buscando trabajo, entonces, ¿por qué se benefician los capitalistas? Bueno, porque vos contratás a alguien, y esto también le debe haber pasado a muchos de quienes nos están escuchando, y le dicen, bueno, mira el trabajo ahora va a ser de 10 horas, de 11 horas, de 12 horas, tenés que hacer horas extra, muchas veces ni te la pagan. ¿Y qué pasa? Bueno, la contrapartida es que si vos decís, no, mira la jornada laboral es de 8 horas, o, no me, o el salario este que me estás pagando no, no está bien, el gran empresario dice, bueno, si no querés, eh, yo tengo una enorme fila de desocupados o de desocupadas buscando este puesto de trabajo, así que vos, aceptalo, porque si no te vas, patitas a la calle. Sí. Que es un poco lo que viene pasando también con los mecanismos de los nuevos empleos que supuestamente se van generando, que muchas veces ni siquiera contemplan los derechos mínimos, ¿no? Claro. Te dicen, bueno, vos te contratamos, pero monotributo, sin contrato... Eh, todo este mundo de Rappi, Uber y de las economías de plataformas. Entonces, acá una primera respuesta, digamos, el reparto de las horas de trabajo entre las personas ocupadas y entre las personas desocupadas apunta a terminar con esta irracionalidad del capitalismo que lo único que tiene para ofrecer es esto, un trabajo... Eh, de, de una gran cantidad de horas sin que vos apenas puedas sobrevivir con lo que ganás de ese trabajo y mientras tienen millones de desocupados esperando a ver si pueden conseguir un puesto de los que están ocupados y que no quieren largar, porque Bueno, porque saben cuál es la situación y esto claramente beneficia a estos grandes capitalistas.
0: ¿Y los empresarios o bueno los capitalistas qué dicen de esto?
1: Básicamente, bueno, ahí salió Funes de Rioja, que le vamos a dedicar una mención. Básicamente dicen lo mismo que vienen diciendo desde hace dos o tres siglos, que es imposible. Este El titular de la UIA, Funes de Rioja, que además fue representante de las cámaras de la industria de la alimentación durante mucho tiempo, dijo que si se recorta la jornada laboral hay que recortar el salario. Lo está diciendo en un país donde el salario mínimo que firmaron la CGT, la CTA, el gobierno y los empresarios no llega ni a los niveles de indigencia. O sea, quiere decir que vos podés estar trabajando en un trabajo de dependencia, en blanco, como se le dice o se le mal dice muchas veces, y sin embargo no llegar a alimentarte bien. Claro. Eh, por eso a los empresarios... Eh, que proponen recortar el salario, jamás se les ocurriría, por ejemplo, decir, bueno, vamos a recortar de nuestras ganancias. No, son capaces de sacarle a los que no tienen ni para comer teniendo empleo, pero nunca eh, tocar a sus ganancias. Y es un llanto eh, histórico, digamos, iba a decir milenario, tanto no llega, pero sí de varios siglos. Porque pensemos esto, en el siglo XIX los empresarios decían que si no podían contratar niños y niñas para sus industrias, las empresas quebraban. Ayer Lucho Aguilar lo contaba en las luchas que hubo y mostraban sí. las fotos, ¿no? De cómo en las peleas obreras siempre había eh, niñes. Bueno, era porque eran parte de la clase trabajadora activa en esos momentos. Eh, esto los empresarios decían, no, no podemos no contratar niños. Bueno, se demostró que se podía. En los inicios también, siglo XIX, siglo XX, los empresarios decían que si los trabajadores tenían un día de descanso, eh, las empresas quebraban. Lo mismo decían cuando se empezó a instalar la jornada de ocho horas, decían que la ganancia de los empresarios se hacía en la hora número 10, en la número 11, 12, y que si no, no podían sobrevivir las empresas, bueno, se demostró que la jornada laboral de 8 horas era viable. Lo mismo con las vacaciones, con los aguinaldos, con todas las conquistas de las y los trabajadores, siempre ellos van a decir que es imposible y van a utilizar todos los métodos para evitar que avancen los derechos de las y los trabajadores. Desde estas mentiras, por las cuales empiezan, hasta obviamente después usar la violencia, los despidos, a, o si hay huelgas de trabajadores, la represión. O sea, ellos siempre van a intentar ocultar que esto es una posibilidad real porque afecta a sus intereses.
0: ¿Y esto es posible? Porque yo he escuchado a muchos jóvenes cuando les hablo el reparto de las horas de trabajo, decirme, bueno, pero ¿y cómo lo implementamos objetivamente?
1: Bueno, ahí tenemos que pensar lo siguiente, el desarrollo de la técnica, de la ciencia, de la tecnología, dan una tendencia histórica al aumento de la productividad, o sea que con menos trabajo se pueden producir más cosas. Pensemos lo siguiente, hoy para hacer un, un auto lleva muchísimo menos tiempo de trabajo que lo que se necesitaba un siglo atrás. Ustedes hablaban recién de Toyota. Algunos segundos nada más llega a terminar alguna de esas grandes eh, camionetas que después se venden en decenas de miles de dólares. Bueno, lo mismo pasa con casi cualquier eh, producto, con cualquier mercancía. Por el desarrollo de la ciencia y de la técnica lleva menos tiempo eh, producirlo. Ahora, esa menor cantidad de tiempo que lleva a producirlo no es utilizado para beneficiar el nivel de vida de las grandes mayorías, sino que se utiliza contra la misma clase de productora, contra la clase de trabajadora, porque algunos van teniendo más trabajo y producen más rápido, a mayor intensidad, más cantidad de cosas, y muchos otros van quedando desocupados y se va formando eso que es, eh, Marx le decía, un ejército de reserva, claro. pero que se ha ido incrementando y es todo lo que son la desocupación estructural, la pobreza estructural, Pensemos lo siguiente, en Argentina la jornada laboral de 48 horas se votó hace casi un siglo. Pensemos todo el desarrollo que hubo de ciencia, de tecnología, de avances que podrían hacer mejor la calidad de vida y pensemos que eso no afectó ni en dos la posibilidad de descanso o de vivir mejor para la clase trabajadora. Bueno, esa es la situación de para qué se está usando el desarrollo de la ciencia y la técnica en el capitalismo y cómo esto podría tener... Otra utilidad muy beneficiosa para las grandes mayorías.
0: Claro, este ejemplo también me hace acordar a, bueno, al, al patrón de Toyota que hace poco estaba ahí buscando gente para contratar que supuestamente no había pibes que no habían terminado el secundario, los números los desmienten, pero también muchos trabajadores que decían que en la fábrica se había incorporado un montón de tecnología, sin embargo ellos tenían que trabajar más eh, y, y en jornadas mucho más agotadoras era muy dispara la tecnología que habían invertido.
1: En las automotrices, eso es uno de los lugares donde más se nota. El otro día también un amigo de Volkswagen contaba que como están teniendo que producir más, los están obligando, el mismo ESMATA, ¿no? el mismo sindicato, a trabajar 10 horas. O sea, vos decís una de las empresas con mayor desarrollo tecnológico, una automotriz que exporta a otros países sus productos, en lugar de decir, bueno, contratamos más gente o aprovechamos esta tecnología para eso, no, dice, el mismo trabajador lo quieren exprimir al mango con las sí. consecuencias también para, para cómo quedan los cuerpos de las personas que trabajan ahí.
2: Además, Pato, te haré una cosa más, porque vos antes decías que en general los empresarios plantean que es imposible pero nunca eh, muestran cuáles son sus cuentas ¿no? cuáles son sus cuentas cuál es el proceso de producción digamos cuánta ganancia tienen eso nunca se pone en discusión como para que demuestren digamos la realidad de, 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 de esas tareas y de cómo cómo, eh, cómo sería el, 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 el resultado final del que ellos dicen que no se podría que no se podría conseguir eh, y así que me parece que ahí también hay, hay una hay una pelea directa porque no es que es tan fácil eh, plantearlo, sino que efectivamente hay una resistencia. ¿Cómo hacemos para, para dar esa pelea?
1: Ahí está buena la discusión, porque eh, como siempre decíamos, ellos van a mentir, a inventar números, a decir que no se puede. Como ante cada conquista de las y los trabajadores, esto lo tenemos que tener en claro, nunca los empresarios se dieron algo sin la pelea y la organización de la clase trabajadora. Entonces, eh, con esta propuesta de jornada de seis horas, no va a ser distinto. Habrá que hacer lo que siempre hizo la clase trabajadora para lograr sus conquistas, organizarse y salir a luchar. Ahora, este reclamo también me parece que lo tenemos que pensar como una salida a la crisis que estamos viviendo. Tiene que ser una aspiración y un deseo de millones y millones de trabajadores y trabajadoras, ocupados y desocupados, que digan, eh, bueno, sí, es, eh, es verdad, porque algunos tenemos que trabajar jornadas extenuantes y que incluso un día te echen porque te reventaron el cuerpo, para que después venga alguien que durante mucho tiempo no tuvo trabajo, o sea, estuvo pasando hambre, estuvo pasándola muy mal, y eh, los que siguen ganando siempre son los eh, grandes empresarios. Entonces, parte de las tareas que tenemos desde el frente de izquierda, con esta campaña que estamos impulsando, es contarle a los trabajadores que mientras los grandes empresarios están discutiendo ahí con los libertarios, incluso con sectores del peronismo y de juntos, que el problema es que para que ellos crezcan hay que bajarle los impuestos y de esa manera se solucionaría milagrosamente toda la discusión, bueno, no acá hay una propuesta concreta, es el repartir las horas de trabajo y para eso empezar por reducir la jornada electoral y que esto se instale en la discusión mediática. Y esto es muy importante porque ellos nunca lo van a querer mostrar porque se abriría una discusión muy importante dentro de la clase trabajadora. Es parte de las, de, de las tareas que vamos a tener ahora que, como contrapartida de ese show electoral, de peleas, de chicanas, de acusaciones, donde están todo el tiempo... Eh, discutiendo como si fueran los programas de, de chimentos horas y horas sobre eh, cosas insignificantes. Bueno, es decir, miren, nosotros queremos discutir eh, la reducción de la jornada de trabajo como una solución, porque tendría parte de solucionar esto, trabajar menos, trabajar todos con un salario que cubra la canasta básica familiar, por lo menos, sin afectar el salario, y eh, esto obviamente tiene que ser puesto como un parte de un plan de conjunto de toda la economía nacional, pero pensada no al servicio de los grandes empresarios, sino pensada al servicio de las y los trabajadores y de las grandes mayorías. Esa es básicamente eh, la, la consigna, la idea motora que impulsa esta consigna, en un momento que es de mucha crisis, donde incluso hay muchos sectores, bueno, que están viendo con decepción lo que pasó con el gobierno, pero que dicen, bueno, y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Esperar, esperar esa vida, que queremos, pero que sin tomar ninguna medida concreta, decir, no, miren, nosotros tenemos que pelear por esto, hay que discutirlo y hay que tomar esas banderas en nuestras manos, discutirla con familias, con amigos, en los compañeros de trabajo, porque si la queremos llevar adelante vamos a tener que impulsar esta lucha en los sindicatos, en los centros de estudiantes, en las calles y también en el terreno político.
0: Muy claro la consigna de por qué el reparto de las horas de trabajo no es algo utópico, Patricio del Corro, pero dijiste que tenía una lista con combinaciones polémicas, quiero escuchar una más, así te despedimos.
1: Tenía, lo dijiste muy bien vos en tiempo verbal pasado, digamos, porque tenía una combinación polémica que eran las crocs con medias, eh, sin embargo, eh, hay un dato científico, obviamente, porque hice una encuesta en mi Instagram. Gran sobre método si estaba anticonceptivo. Bien o no. no? No, De alguna manera, esta consigna aquí, el 52% de la población. Aprobó las Crocs comedias, por, por lo cual ya nos pasamos al otro bando, me parece. Ahora es el bando hegemónico, digamos. Vamos a decir ya que dejó las Crocs de ser con son hegemónicas.
0: Okay. ok, bueno, seguiremos esperando tus historias del chino con tus Crocs. Entonces, Patricio, nos vemos. Hasta Muy el próximo bien. jueves.
1: Un abrazo para los dos, ahí para la producción y para la audiencia.
0: Gracias. Un abrazo.